2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, sean bienvenidos, estamos arrancando ya nuestro tercer día de la semana, muy contentos y muy felices, fíjense que sí, ahorita que nos comentaban que don David tan mal que lo trató la, la, la diabetes, híjole, miren, cualquier enfermedad es canija, pero cuando no se le atiende o cuando no se le da, pues el, el tratamiento indicado o adecuado, no, 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 puede destrozarle la vida a una persona, guapo, sí, por supuesto, eh, un, una persona culta también, un hombre muy elegante, un vocerrón. Fue el locutor Don David Silva, ahora a platicar toda su historia como el locutor de Don David. Una voz increíble, profunda, pero además un, un actor que no le tenía miedo a despojarse de su belleza para convertirse... En un, pues, pues, en un, mire, hizo, por ejemplo, al, al, un boxeador. Ay, ¿cómo se llama este boxeador? Espérenme tantito. A, a este señor Rodolfo, que era, Dani Rod, Rod, Chango El Chango Casanova. Hizo por ahí la vida del Chango Casanova de boxeador. Tuvo que aprender a boxear. Bueno, la hizo, hizo de personajes prácticamente desde la vida de, de sociedad, desde eh, gánster La hizo de todo Don David Silva. Muy, muy, muy talentoso. Pero sus orígenes de Don David... ...van más allá de lo artístico... ...uy, un señor que miren... ...por algo tenía ese voz vocerrón... ...no era de a gratis... Y, ...y es que mucha gente cuando hablamos en México... ...de la época de oro del cine mexicano... ...inmediatamente dicen... ...claro, Doña Blanca Estela Pavón... ...claro, Sarita García... ...claro, Doña Libertad Lamarque... ...claro, y empieza uno a, a sacar una lista de todos... ...Pedro Infante, Jorge Negrete... ...todos ellos... Pero se nos olvida que hay muchísimos otros actores, que muchos de ellos dieron soporte a esta eh, etapa del cine, y otros tantos fueron también protagonistas, pero como que nos enfrascamos más, miren, ah, no, 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 qué bonita época, indiscutiblemente, doña Katy Jurado, ¿no? Preciosa mujer, además muy frondosa, Doña Cati Jurado. Bueno, pues miren, hubo otros actores precisamente como da, Don David Silva. David Silva Guglielmetín, Gugliel espero que esté bien dicho. Don David Silva, fíjense que él sí es eh, un, un actor polifacético e indiscutiblemente uno de los grandes, grandes, grandes actores. Su historia de don David Silva, aunque mucha gente ubicaba su nacimiento, algunos en Michoacán, algunos que no sé dónde, que si San Luis Potosí, que si hay... No, no, no. Don, don David Silva nace en el Distrito Federal de aquellos años. Ya no existe el Distrito Federal, aunque mucho nos aferramos a seguirlo llamando Distrito Federal, la Ciudad de México. Pero en aquellos años sí era eh, la Ciudad de México. Y fíjense que el año en el que nace don David Silva, bueno, David Silva, ¿no?, el año en que nace aquí en México, se promulgaba la constitución, al fin, al fin teníamos una constitución después de lo de la revolución que está ahí en 1910, este movimiento armado, oigan que por cierto ya terminé de ver la serie de Malverde, y Malverde está situada justamente en toda la etapa revolucionaria de México, que digo, independientemente a la historia, Créanme que vale mucho la pena por el, por, por toda la escenografía que hicieron, había las carretas, los vestidos, los trajes que portaban ellos la ambientación es de 10, ¿eh? de, de, de Malverde dicen que va a haber segunda parte bueno, pues resulta que eh, cuando pasa todo este movimiento aquí en México de, de la revolución mexicana y posteriormente termina, había que instaurar, instaurar el orden teníamos, o, o tenía la sociedad de aquel momento, pues que regirse por una ley que, que fuera ahora sí de brazo fuerte y que bajo esa ley todos los mexicanos se rigieran o nos rigiéramos y en 1917 se promulga esta constitución pues resulta que ese año, en 1917, es cuando un matrimonio conformado por don David Silva Ramírez, quien era un famosísimo cantante de ópera, pero un, un cantante que además, bueno, dicen que cantaba como los mismísimos ángeles, cuando este señor don David Silva, padre, se subía a un escenario, bueno no solamente los señores quedaban impresionados por el vocerrón, las señoras morían, le aventaban rosas al escenario, era una voz que dicen que, con, que, que conquistaba bueno, pues resulta que este hombre llegó a ser posteriormente maestro de música, cuando, cuando se convierte don David Silva papá en maestro de música, fíjense que fue muy chistoso porque para ese momento su hijo su único hijo que fue David Silva Jr. ya tendría sus 17, 18 años más o menos, y era un galanazo grandote, fortachón y guapetón entonces las chamacas las muchachas, miren, hacían fila para que le diera les diera clases de música el papá, ¿no? don David Silva, papá, y querían entrar ahí a la, a la clase, ni querían estudiar música, ni les gustaba la música, ni sabían de música chamacas, lo único que querían no era meterse a la casa para estar espiando al otro, al, al chamaco y lo espiaban y le gritaban y querían fotos y querían, bueno, fotos creo que ni había ...pero querían... bueno, sí, ya había fotos... ...este, querían el autógrafo... ...que querían que les diera un beso... ...bueno, se alocaban, fíjense, nada más a esa edad... ...pues este este señor... ...maestro de ópera, don David Silva... ...fíjense que le dio clases... ...a muchas de las cantantes importantes... ...incluso famosas de aquellos años... ...a la gran mayoría, pues las mandaban a clases... ...con don David Silva, papá... ...resulta que... ...este hombre se casa... ...con una norteamericana... ...una, una mujer, aparte muy guapa... Aida Guglielmetti y resulta que eh, ella era una mujer aficionada al bel canto y a todo lo que tuviera que ver con la música de las bellas artes, ¿no? Entonces, esta señora, bueno, jovencita, cuando vio al, al maestro Silva, pues dijo, ¡ay, galán! Pero aparte de ser galán, pues, pues, digo, canta precioso. Empiezan a tener ellos, pues, una comunicación de cuates, de amigos, hasta que finalmente se casan. Se casan en México y en 1917 los dos se convierten obviamente en padres y nace su hijito David Silva Jr. entonces pues ya como un matrimonio hecho y derecho ya formado como una familia pues miren, si algo tenía esa familia que les encantaban las bellas artes era que su hijo desde recién nacido lo llevaban a las carpas a las obras de teatro y obviamente al, a estos espectáculos de zarzuela, de opereta, todo lo que tuviera que ver con esto, en brazos llevaban a David y entonces resulta que cuando David apenas iba a cumplir dos añitos de edad, estaba bien chiquito, ¿no? Este, David, de repente se anuncia que a, que a México iba a venir un tenor italiano, el más grande, el más famoso, el más exitoso, el que cobraba más y más y más dinero, y resulta que este, este señor... Era don Enrique Caruso. Y Enrique Caruso, bueno, era el maestro, ¿no? Háganme cuenta lo que sería Luciano Pavarotti ya de nuestra época, ¿no? Y entonces anuncia que va a llegar a México, pero llega solo. Él no traía músicos y no traía eh, cantantes de apoyo. Entonces eh, empiezan a buscar, pues no les costó mucho trabajo encontrar a don David Silva, que dijeron, no, 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 tienes que ir con él, miren, ahí está Caruso. Tienes que contratar a David Silva, porque David es el mejor cantante de ópera de México. Entonces, contrátalo y sí, Caruso empieza a hacer su, su casting y obviamente David Silva queda y cuando se presenta en el Teatro Esperanza Iris ¿sí? el Teatro de la Ciudad, cuando Caruso se presenta, qué hermoso teatro si no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de conocerlo, vayan y se queda uno con la boca abierta del Teatro de la Ciudad de México, es, es precioso, bueno, pues resulta que ahí se presenta, Caruso canta, no pues, imagínense como los mismísimos dioses, canta Caruso y también canta David Silva, David Silva, papá. Bueno, pues resulta que cuando finalmente termina la temporada, Caruso ya se despide de México, todo está muy bien, dice, ya me voy, pero... Pues no me voy solo. Me quiero llevar al cantante mexicano mmm, que mejor voz tiene, que tiene una técnica preciosa para cantar. Me lo llevo a Italia, pero no me lo llevo a Italia, me lo llevo al mundo. Porque esta gira yo la voy a seguir haciendo por todas partes. Y obviamente, pues yo quiero que este señor se vaya conmigo. Y David Silva le dice, bueno, maestro, yo me voy con usted. Sí, ¿pero qué cree? Pues no vivo solo, yo vivo con mi familia, tengo, tengo a mi mujer y tengo a mi hijito y apenas está bien chiquito, oiga, ¿cómo me los voy a llevar? Y dijo Caruso, ¿Y cuál es el problema? los hombre, tú agarra tus maletas, agarra todo y tráete al chamaco, tráete a tu mujer, vénganse todos y andamos en la gira total. Mira, tampoco es que te vaya yo a traer ahí, pues en, en cualquier lugar, en hoteluchos. No, 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 nos vamos a lo mejor de lo mejor. Era Caruso y Caruso cobraba un dineral. Ah, bueno, pues dijo David Silva, pues si así de eso se trata, pues vámonos entonces. Le habla su mujer y le dice, oye, fíjate que el Caruso me dijo así, o sea, oh, pues vámonos. Al chamacón ni le preguntaron, pues David Chiquito estaba bien bien niño. Y ahí agarran el avión y empiezan a hacer un recorrido prácticamente por todo el mundo, por todo el mundo. Pero tenían ellos, eh, pues obviamente, eh, de tener una base, ¿no? Ahora sí que una base de operaciones y desde ahí pues desplazarse a todo el mundo y se van a Estados Unidos. En Estados Unidos era donde tenían su casa que ni la ocupaban porque todo el tiempo estaban de gira. Pero finalmente ahí se establecen en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que posteriormente se acaba la gira de Caruso, ya, no, 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 ya no había más que hacer, Caruso le da las gracias a David Silva, muchísimas gracias, Davidcito, bla, 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 pero ¿qué crees? Pues ya, ¿no? Se, se terminó esto. Y entonces David dijo, bueno, pues ya no tenemos nada que hacer en Estados Unidos, se llevó su buen dinero, ¿no? Dijo, ya no tenemos nada que hacer, vámonos para México. Durante todo ese periodo que fueron, fue mucho tiempo que, que duró la, la gira, pues resulta que yo venían a México, pero venían solo de visita venían a ver a los papás, venían a ver a los amigos, pero eran viajes relámpagos y se regresaban otra vez pero ahora que ya se había terminado la gira con Caruso pues resulta que entonces dijeron ahora sí ya nos vamos a quedar ahí bueno, pues resulta que ya de regreso, Caruso dijo, ay, no, yo ya estoy muy grande para seguir otra vez cantando y los escenarios, ay, no, qué flojera. Imagínense qué tan grande fue la gira que hizo con Caruso, que terminó harto. David Silva dijo, ay, no, yo ya no me voy a dedicar a eso. Es en ese momento cuando ya de regreso, pues finalmente el maestro, no ahora maestro David Silva, se dedica, pues obviamente, a dar estas clases de música, a enseñar el, pues ahora sí, el arte del canto, y ya él, él, él decide, pues, prácticamente retirarse. Bueno, para aquel momento.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it.
2: You stumped this charming devil pues todo mundo decía, yo quiero ser eh, entrenado y entrenar mi voz con el maestro David Silva, porque es de los mejores músicos, eso es indiscutible, y todo lo hacía en su casa, desde la comodidad de su casa llegaban las personas, él la, las capacitaba, cobraba su buen dinero, tampoco era un, un maestro baratero, no, 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 no cobraba su buen dinerito, y, y él se seguía manteniendo y llevaban una vida bastante, bastante buena. Bueno, pues total, fíjense que se dan cuenta que al regresar a México, además de todo, México estaba entrando pues en un cambio social, económico, en todos los sentidos. No era el México de, de 1919, que fue cuando ellos se fueron. Regresan y México ya estaba como cambiadón. Era una etapa de muchos, muchos, muchos cambios, por lo menos aquí. Entonces, pues dicen, bueno, pues, pues regresamos a un México distinto, qué bueno, que ya hay más tecnología, qué bueno. En ese momento, las carpas y los teatros eran lo número uno. La gente no salía de, de ver a estos... ...grandes, grandes de las carpas... ...a los que después vimos ya en el cine, ¿no? Pero en aquel momento eran solamente las carpas... ...y David Silva llevaba a su hijito... ...ya por ahí de los 10, 12 años... ...lo llevaba a todos estos espectáculos... ...y David Silva Jr. crece justamente... ...pues viendo todos estos shows... ...y para él era bah, de lo más normal... Eh, conocer a todos estos artistas de carpa o de teatro rodante bueno, pues resulta entonces que se dan cuenta que el niño es este muchachito David Silva Jr era un niño muy preparado tenía una muy buena educación era muy culto, imagínense haber viajado prácticamente por todo el mundo siendo un niño y conocer diferentes culturas, comida gente, bueno eso le abrió la mente, la mente muy 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 grande, pero además como era muy culto, también fue desarrollado gracias a su papá y a, esa, eh, a esas clases que daba de canto, él sin haber tomado clases, claro que sabía cantar y claro que tenía una colocación de voz increíble, David Silva hablaba y parecía un trueno, se escuchaba la voz en todos lados y aparte de todo, siendo un niño era muy curioso, entonces a David le encantaba prácticamente pues estar descubriendo cosas y descubriendo, lo meten a la escuela aquí en México, al colegio franco inglés, pero resulta que pues uno de los requisitos es saber hablar inglés, ¿no? Para entrar a, a este colegio. Pues este muchacho, David Silva Jr. dijo, ay, ¿cuál es el problema? Yo hablo inglés como lengua materna, ni se preocupen. Y no era tan común en aquel momento que un niño supiera inglés, ¿no? Digo, si a la fecha, al día de hoy, pues no, no, no es, no es tan común. Imagínense en esos años, tampoco es que haya sido pues muy, muy, muy normal. Y él hablaba perfectamente como lengua materna. Bueno, pues ahí estudió Ahí es donde pasa o termina de pasar su niñez, donde entra su adolescencia, y posteriormente se hace todo un joven, David Silva. Bueno, de hecho, cuando él eh, sale de la, de la preparatoria y ya era, pues ya tenía su, sus 18 añitos, para aquel momento ya era mayor de edad. Su papá le pregunta: Ahora sí, mi querido chamaco. ¿a qué te vas a dedicar? La pregunta del millón y que cuando los padres preguntan eso, Dios mío, uno suda, ¿no? Porque normalmente los papás empiezan a, no, que te tienes que dedicar a lo mismo que yo, porque mira que siempre salen los papás con eso. Y entonces, muchas veces siempre hay un hijo rebelde y hay un hijo que sí sigue. Ahora sí que sí, pues si tú eres abogado yo voy a ser abogado. Pero hay uno rebelde siempre, o dos o tres. Y en este caso, David, pues él no quería seguir, pues, pues por el camino del papá. Él dijo, cantante, ¿y yo? No, hambre, no, 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 ya estoy harto, harto de todo eso, ¿no? Y entonces resulta que le preguntan qué quiere ser, y él dijo, papá, yo quiero ser abogado, le dijo. Pues abogado, pues abogado serás, entonces tienes todo nuestro apoyo, no te preocupes, tu mamá y yo estamos de acuerdo, adelante, ¿dónde vas a ir a la escuela? Y esperaban que les dijera una universidad privada de lo, de, de lo mejor, ¿no? Estaban acostumbrados finalmente a eso, pues resulta que no, entró a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM y entonces pues el papá decía, hijo, es que pues mira, no te hemos dado una educación de paga durante todos estos años para que nos salgas con que ahora te vas a una escuela pública, no, una escuela particular, ahí termina, y dijo David, no, yo quiero estudiar en la UNAM, y en la UNAM me voy a meter, y sí, que fue a hacer su examen, y fíjense que se quedó, se queda David Silva ahí en la UNAM, y comienza a estudiar leyes, comienza a estudiar para, para convertirse en un gran abogado, pero resulta que en esa época el cine en México ya estaba tomando, pues, una importancia muchísimo, muy grande, mucho, muchísimo, muy grande, y entonces, eh, mucha gente ya no iba tanto al teatro o a las carpas, y ahora ya se estaban desplazando a ver las películas. Bueno... David se convierte en un cinéfilo de hueso colorado. ¿Y qué películas se exhibían? Pues claro, todo muy bueno. Las primerititititas que se rodaban aquí en México eran las que iba a ver David Silva al cine. Que en esos años existía la famosa cine permanencia voluntaria. Que uno pagaba un boleto y ahí se podía quedar uno todo el día. ¿eh? Todo el día repetían la misma película, se echaba uno un sueñito, la volvían a poner y ahí se quedaba uno. Pues costaba en ese entonces... Eh, a David le costaba entre 50 centavos y un peso, imagínense, por estar todo el santo día ahí. Pues David empieza a ver a estos grandes actores que salían en la pantalla grande y él no se ni soñaba ni se imaginaba verse ahí. Él decía, órale, qué padre, y le encantaba el mundo del cine, pero como espectador solo como espectador, no como otra cosa. Y entonces resulta que él estaba ahí todo el santo día viendo películas, pero aparte era muy buen estudiante. Entonces no le preocupaba el rollo de híjole, pues qué me van a decir y voy a reprobar. No, hombre, él tenía resuelto eso, ¿no? Pero iba todo el tiempo. Pues miren, resulta que él, como muchas otras personas, ya no iban a la carpa como cuando era niño y sus papás lo llevaban. Ya era... El, el cine y el cine se llenaba, pero aparte no eran cines como los de ahora en México, que ahora pues tenemos que el, el Cinépolis y que el cine, ¿qué, qué, ¿qué otros cines ahí, Dani? El Cinépolis, uh -huh. el Cinemex, el, todos estos cines que hay ahora y que son salas pequeñas. Oigan, las salas, ¿qué les gusta hoy? 200 personas, 100 personas, son salas muy pequeñas, muy cómodas. En aquellos años los cines mínimo eran de 3.000 personas, mínimo, y ahí tienen el cine Metropolitan, por ejemplo, que ya después lo convierten en el teatro Metropolitan y es cupo para 3.000 personas, el cine ópera, todos estos cines enormes, enormes, el cine Teresa, claro, que también ahí pasaban eh, películas familiares, todos estos cines eran grandes, grandes, y se llenaban eh, proyectando estas películas, por eso la industria en México, la industria del cine, creció tanto, porque no es lo mismo decir tú ves a la llena con 100 personas, a decir tú ves a la llena con 3000 personas, Wow, bueno, pues era un dineral lo que se metían ahí, bueno, pues resulta que eh, David, siendo muy inquieto, mucho muy inquieto, él estudiaba para para um, abogado, pero además iba al cine, pero además por esos años que ya empezaba, no, bueno, ya empezaba, ya estaba en la edad de la coquetería, pues resulta que busca un trabajo como vendedor de autos, que después, ya siendo famoso, los autos se convierten en su pasión, pues resulta que David, fíjense que eh, siendo vendedor de autos, le fue, no bien, le fue increíblemente bien, porque la gente cuando llegaba a, a la agencia donde él trabajaba, veían a un hombre alto, fortachón, sonriente, pero además se notaba su cultura, su educación, se notaba todo eso, y cuando le sonreía, y sobre todo a las señoras, le decían al marido, cómpralo, no me importa, oye, pero es que es de ocho cilindros, y que mire, cómpralo, decía, ¿no? Porque pues este muchacho sabía cómo cómo galantear con las señoras. Bueno, pues tenía buena presencia, ¿no? El señor, pues de ahí, fíjense que un día conoce a un este a un personaje que este señor, este personaje, era el panzón panseco, este este señor que trabajó durante muchos años con el mismísimo tío Gamboín y que el tío Gamboín, bueno, se hizo muy famoso, ¿no? Ellos eran un dueto como Viruta y Capulina, como todos ellos, y el panzón panseco trabajaba con quien después conoceríamos como el tío Gamboín. El panzón panseco, cuando escucha hablar a David, le dijo, oye, mijo, ya qué te dedicas? no, pues yo vendo coches y este y voy a la escuela, pero ¿qué estudias? No, pues estudio para abogado. Mira, oye, ¿no has pensado nunca ser locutor? Le dijo el panzón panseco. Y dice, pues, no, la verdad es que no. Escúchate hablar, le dijo, escúchate, mira, tápate uno, una oreja y escucha cómo hablas y te vas a dar cuenta, miren, ahí está don panzón panseco, que en paz descanse. Oigan, pues le dices es que registras como locutor. Y miren que se necesita mucha técnica para para poder, pues, ahora sí que desarrollar una voz educada, ¿no? Y en entonces, eh, este señor David Silva lo había aprendido de su papá de puro oído. Él nunca estuvo en las clases ni nada, pero ya se sabía todos los ejercicios que le ponía a hacer a todas las alumnas. Y entonces le dice, es que mi hijo, de verdad que lo haces tan bien que podrías hacer, podría ser un buen
1: locutor. Races you did it. You stumped this charming
2: devil. Y lo lleva, fíjense que lo lleva este, a la XW ahí justamente empieza a trabajar David Silva como este locutor y después lo empiezan a meter como actor del radioteatro que se hacía en aquellos años. David también trabajó en la XCB o la B Grande de México que existe hasta el día de hoy y estuvo en la XCW no, estuvo en la XCW, en la XCB y estuvo en otra que era este, ay, cuál era, no me acuerdo, pero estuvo en tres estaciones de radio ahí don David Silva gran locutor y bueno la gente amaba cuando él cuando él hablaba, porque además eran los años en que para ser locutor se necesitaba tener una voz así, no grave. En la XQ, gracias, ahí trabajó. Bueno, pues resulta entonces que David teniendo este tipo de voz hoy, al día de hoy, entre más normal sea una voz entre menos engolada, entre menos gruesa hoy es más exitosa la gente porque así se usa, pero en aquellos años un locutor tenía una voz así, pues como don, don este, ay, ¿cómo se llama? El señor Cepeda, don, ¿cómo se llama? el Don Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal, oigan, ¿qué vocerrón tiene Don Adolfo? Le mandamos saludos, abrazos y besos a Don Adolfo Fernández Cepeda, ¿qué vocerrón? Ese tipo de voces era la que se escuchaba en aquellos años, y David, pues por ahí y andaba, entonces eh, empieza a tener mucho, mucho éxito. Es ahí donde a David le cautivan los medios de comunicación y de donde David dice, a ah, caramba, como que esto pues, me está jalando y me está gustando. Y decía, ¿pero qué va a pasar con mi carrera de abogado? Pues yo también quiero ser abogado, no sé, no sé qué voy a hacer. Bueno, pues para ese momento, David, que ya trabajaba en la radio, ya estaba haciendo sus programas hacia los radioteatros, de repente un día le presentan a un muchacho. No. joven también como él era don Pedro de Urdimalas y don Pedro de Urdimalas, gran escritor, un escritor de... Imagínense qué tan grande era don Pedro de Urdimalas que él escribió Nosotros los Pobres. Nada más ahí de entrada, ¿no? Él escribe pues esta, esta obra que después produjo don Ismael Rodríguez. Nosotros los Pobres con eh, Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y ya saben, ¿no? Todo el elencazo de ahí, doña Cati Jurado, Chachita, el Pichi, todos ellos. Bueno, pues y, eh, le presentan a este señor don Pedro de, de Urdimalas y David y Pedro se hacen grandes amigos, muy 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 amigos, y ya después le dicen, mira es que de hecho él, Pedro Ordimalas es el que está escribiendo todos los guiones que tú haces en el radioteatro, él los está haciendo entonces pues queríamos nada más que lo conocieras, pues si ya eran ya eran amigos pues claro, o sea, a partir de ahí se hicieron más amigos porque David decía, oye, es que este personaje que me estás dando, cámbiale, no, mira, hazla así, y, y se daban ideas entre ellos. Bueno, pues claro, siendo amigo de un escritor, poco a poquito y sin darse cuenta, David Silva comienza a tener amigos que eran extras, no eran eh, actores conocidos, famosos, no, David Silva se empieza a relacionar con puros extras, todos ellos eran extras que, que pues trabajaban en diferentes películas, diferentes, todos ellos, y resulta que un día, fíjense que eh, todo este grupo de amigos extras que tenía eh, David Silva, le dicen, oye David, acompañan, no, vamos a un casting, y dijo David, ay no, qué flojera, ándale, vamos, mira, nos esperas, y ya de ahí nos vamos a echar una, unas cervecitas. Bueno, está bien, vamos. Y entonces iban a hacer un casting para una película que se llamó Bajo el Cielo de México. Pues resulta que esta película la dirigió en aquel momento don Fernando de Fuentes. Bueno, este, este hombre, Fernando de Fuentes produjo o había dirigido la película de allá en el Rancho Grande. Esta película de allá en el Rancho Grande es, hasta el día de hoy, considerada la primera película de la época de oro del cine mexicano. A partir de esta película del Rancho Grande, allá en el Rancho Grande... Todo lo demás fue considerado dentro de la época de oro del cine mexicano y don Fernando de Fuentes ahora iba a dirigir una nueva película en el cielo de México. Bueno, pues entonces este grupo de actores le dicen vamos David, mira que este pues a, a, a ver si nos quedamos en un en una estreada pues para ganar un dinerito y todo. Pues ahí va, no? Miren. Ya en el camino, David Silva les pregunta, oigan, muchachos, si sí les conviene de veras, pues, andar ahí de extras y en la bola y que nunca salen a cuadro, nada más hacen bulto y todo, si ¿Sí les conviene. Y entonces le dicen, pues, mira, la verdad es que nos hacen llegar de madrugada prácticamente antes de, de empezar el día y nos sueltan por ahí de las dos o tres de la mañana. Y decía David, ¿cómo? O sea, ¿está trabajando 24 horas? Sí, estamos trabajando, pues, prácticamente todo el día, pero, pues, mira, nos pagan cinco pesos por el día y David dijo, no, 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 no ¿cómo que cinco pesos? Sí, pues es lo que nos pagan cinco pesitos y a veces hasta menos pero en promedio pues son cinco pesos y David se enoja mucho se enoja muchísimo porque dijo, oigan esto no se vale, pues es que porque además vio que en estos llamados había niños había adolescentes, había jóvenes y había viejitos, había personas de la tercera edad que estaban ahí y hacerlos trabajar de sol a sol y pagándoles cinco pesos, David se enojó mucho, porque dijo, esto es un injusticia, no puede ser posible que las cosas estén así bueno, pues llegan al casting todo eso lo platicaron de camino llegan al casting y todos empiezan pues a hacer sus pruebas y todo y David pues ya estaba enojado porque aparte pues él, él se molestó de todo el trato que les estaban dando a sus amigos que eran extras y resulta que ya cuando cuando se estaban saliendo todos los amigos para irse y que se iban a tomar una cervecita pues el productor este señor fíjense nada más Fernando de Fuentes le dice oye tú chamaco ven para acá métete y David dijo, ahorita le voy a decir que por qué me los trata de esta manera. Y le dice, a ver, date una vuelta, este levanta las manos, agáchate, sube, sube baja, esto da, estás dentro de la película, que le dice don, don este Fernando de Fuentes. Y dice David, ¿y yo cómo le iba a decir ahora? Pues le iba a reclamar si ya me estaba dando trabajo, no, <risa> ya ni modo. Y se queda en esta película como extra, obviamente, pero pues ya finalmente ya estaba ahí, miren. Pues resulta que de ahí David Silva se convierte en uno de los favoritos extras en aquel momento de los famosos estudios Clasa, que los estudios Clasa en aquel momento pues casi estaban recién inaugurados, ¿no? Entonces David, pero todavía traía el coraje de todo lo que le hacían a sus compañeros. ¿Cómo era posible pues que los trataran tan mal? Bueno, pues resulta que la segunda película que hace eh, David Silva fue la de la Sandunga con Don Joaquín Pardavé y Doña Lupe B. Bueno, no Doña Lupe. Lupita Vélez y don Arturo de Córdoba, que doña, bueno, que, que Lupita Vélez, oigan, esta actriz que en esos años no era un cuerazo, era un bombonzazo, doña Lupita, guapísima, pero aparte muy curvilínea, que de hecho ella se trajo uh, pero arrastrando la banqueta a muchos, muchos, muchos eh, este, actores de Hollywood, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues David Silva, cuando ve tanto a Lupita Vélez, cuando ve a Arturo de Córdoba, cuando vio a Don Joaquín Pardavé, él en ese momento sintió como la sangre le recorría por todo su cuerpo por una razón porque eran los mismos actores que él había visto cuando estaba joven en su época de estudiante y que los había visto en la pantalla grande y decía, no puede ser que ahora esté yo codo a codo con ellos. De hecho, fíjense ustedes que cuando, ah, los gringos, ¿saben cómo le dicen? A, bueno, le decían a Lupita Vélez, que era una, una mujer exuberante, le decían el tamal caliente. Así le decían el Tamal Caliente, porque pues era una, una mujer muy, muy, muy guapa y con una belleza mexicana, además de todo. Bueno, pues el día que ya presentan a todo el elenco para hacer esta película con, con ellos, pues resulta que todos, todos se abalanzaron al mismo lugar porque querían conocer a Lupita Vélez. Todos. Pero David, pues un, un caballero, además de todo, muy educado, dijo, ay, no, yo no voy a ir a la bola. Y cuando llegó Lupita, bueno, todo el mundo pues con la... Con la boca abierta y la baba cayendo. Porque decían, qué mujer tan bonita, tan guapa, tan sensual, tan no sé qué, no sé cuánto. Y Lupita, muy buena onda, ¿no? Pues dándoles autógrafos y haciendo la bienvenida a su película y todo. Pues resulta que hasta el último, hasta el último, hasta el último, se acerca David. Y se presenta con ella. Pero David estaba muy jovencito, eh, Lupita pues ya tenía algunos añitos más, pero era una mujer joven y muy bonita. Entonces se acerca, se presenta con ella, pero no se presenta como fan, se presenta pues como, como un compañero de trabajo, le besa la mano, un caballero finalmente. Y entonces Lupita se queda muy impresionada, o sea, hizo la diferencia, marcó la diferencia, ¿no? Siguió siendo coqueta, siguió siendo to todo lo que ella era, pero aparte pues ella empezó sintió algo por él, pero lo sintió bonito, o sea, fue, fue como un amor maternal, porque dijo, ay, qué muchacho tan educado, qué guapetón, qué esto, y entonces desde ahí lo hizo como su protegido, y le daba muchos consejos, y le decía, mira, Davidcito, si tú quieres convertirte en un abogado famoso, no, porque él quería ser abogado, si tú quieres ser un abogado famoso, está bien, hijo, hazlo, pero no vayas a hacerlo allá en Estados Unidos ni ¿no? aquí en tu país. Tu país te necesita. Y si quieres ser un actor famoso y hazlo en México, demuestra que tienes la madera para triunfar en México, no lo hagas en otros países, siempre se lo decía a ella, ¿no? Bueno, pues David a diferencia de todos los otros que estaban ahí en la bola, David nunca le dijo un piropo, nunca le dijo, ay, qué guay, no, 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 él estaba así en su en su papel de muchacho muy respetuoso, y se hizo gran amigo de Lupita Vélez, gran amigo, eran pues, era, era como su, su mamá, era mamá e hijo, se quedaron bastante bastante, eh, pues, pues Enganchados el uno con el otro. Bueno, y nunca se portó como diva con él, y miren que sí, sí era diva, doña Lupita Vélez, pero con él nunca lo. Reese's peanut butter cups are the
1: greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Bueno. Pues a partir de ahí y ya con una seguridad más sobre la carrera, David siguió haciendo películas, muchas, muchas de gran éxito, aunque también hizo por ahí algún churrazo, pero la gran mayoría películas de mucho éxito y cada una de estas películas le daba más reconocimiento y lo iban incluyendo como extra, pero ya en papeles un poquito más, más grandes. Bueno, pues no era todo. Resulta que como, como actor y actor extra finalmente, él era... Amable, era cálido, pero era muy empático. A David Silva le encantaba escuchar a sus compañeros, le encantaba escuchar a sus amigos, que, le cont que les contaran cómo los trataban, qué, qué era lo que ganaban. ¿En qué lo gastaban? Siempre le gustaba como que escuchar esa parte Y solo lo escuchaba y callaba No decía más Bueno, pues miren, de repente David Se acuerda que, que Sus compañeros extras Pues tenían un trato bastante deshumano, Haciéndolos trabajar de sol a sol Pagándoles cinco pesos Y David dijo, de veras que yo Iba a hacer algo por ellos Y se me había olvidado Pero ahora sí, ahora sí lo voy a hacer Y ahora sí van a ver estos ¿Cómo les va a ir? y David, fíjense que forma el primer sindicato de eh, artistas de extras, el primer sindicato, y gracias a este sindicato que forma David Silva, pues cambiaron todas las condiciones de trabajo de los, de, de los actores extras, ¿por qué? Porque resulta que de entrada les tuvieron que subir el sueldo, segundo, les incluyeron la comida, tercero, ya les daban un contrato colectivo lo cual les daba también una seguridad social médica, es decir les cambió totalmente todas las prestaciones que tuvieron como extras y él, pues finalmente el como extra era de los mejor pagados porque era al que llamaban generalmente siempre y posteriormente este sindicato nuevo lo agregaron al sindicato eh, que ya, ya existía al sindicato, sindicato de trabajadores cinematográficos, lo adhieren a este sindicato pero fue todo gracias a David Silva, bueno pues los extras ganaron, sí, pero David no. ¿Por qué? Porque obviamente los productores, directores y empresarios no estaban nada contentos con David, porque David se había atrevido... a pues a retarlos, pero además de retarlos, hacerlos gastar más dinero y no lo, que, no, no lo querían. Cerca de un año estuvo vetado de la industria del cine David Silva. No lo dejaban ni pararse en los foros porque decían, ¿cómo es posible que este hombre nos haya hecho eso cuando nosotros lo hemos ayudado y apoyado y le hemos dado trabajo? Un año vetado David Silva. A él no le importó porque a final de cuentas él que había estudiado leyes sabía cómo hacerlo y además había logrado su objetivo que era ayudar a todo este gremio que los trataban de la patada a estos señores. Bueno, después de haber es, es hecho esto, David nunca volvió a temas sindicales, nada que tuviera que ver con, con estos asuntos, pues ahora sí, administrativos de la actuación, pero fin al, al fin y al cabo David ya había logrado ese objetivo. Pues después de un año, ya como que a los productores, pues como que dijeron, bueno, ya perdónenlo, ¿no? Pobre chamaco. Y creo que dentro de todo, pues tenía razón, si nos pasábamos de lanza con los, con, con los actores, ¿no? Con los extras. Bueno. Ahí queda. Pues resulta que cuando le dicen, a ver, tú, chamaco, ya vente para acá, vamos a trabajar, borrón y cuenta nueva, pues ya, total, ya pasó nuestro coraje, vamos, ¿quieres trabajar o no? Y dice David, sí, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Total, David, de hambre nos iba a morir, su familia era pues, adineradita. Bueno, pues resulta que cuando regresa a trabajar al cine David Silva, ya no regresa como, como un actor extra, ahora ya regresa como un papel, con papeles secundarios, ¿no? O sea, finalmente no era el protagónico, pero ya por lo menos tenía un, un diálogo, ya por lo menos aparecía a cuadro, eran otras condiciones totalmente diferentes, y David dijo, creo que valió la pena un año en el que me castigaron, pero ahora, pues lo estoy disfrutando, y ahora finalmente ya tengo un trabajo muchísimo mejor y mejor pagado, y ver a sus compañeros que recibían un mejor trato, para él estaba, pues, obviamente, mucho, muy, mucho, muy contento. Bueno, pues cuando regresa, regresa en la película Hombres del Aire y de ahí para arriba todo lo que hizo David, pues miren, muy, muy, muy bueno, llamaba mucho la atención y era taquilla garantizada aparte de todo. Bueno, pues resulta que con solo 22 años que ya tenía para aquel momento, de todos estos actores que no eran actores principales, el que más llamaba la atención era David y llamaba la atención, pues obviamente todo lo que ya les he contado, ¿no? de, de, de su carisma, su educación, todo lo que él, él era, y bueno pues resulta que David se preguntaba bueno, ¿y por qué ponen tanta atención a mí? si pues yo pues, solo soy un actor y solo hago extras, o sea así que... pero él, él sabía y se daba cuenta que los productores, directores, incluso sus mismos compañeros y más sus compañeras lo veían como raro, así como que, ay, es que este está muy galán como para ser este, solamente extra. Miren, ahí es cuando se le acerca una mujer, una chica, que era una extra también, ¿no? Un, una muchachita, y le dice, oye, David, ¿en serio por qué te preguntas que por qué tienes tanto éxito? Mírate en un espejo, muchacho. Eres guapo, eres alto, tu voz es increíble, eres educado, o sea, tienes muchas características como para poder ser un prota protagonista de película. Entonces, pues no te preguntes que por qué tienes tanto éxito. Ahí es cuando le cae el 20 a David y dice, creo que sí. Y creo que me estoy quedando corto con aceptar solamente los extras. Y entonces, a partir de ahí, miren, habla con sus papás y les dice, ¿saben qué? pues ya voy a dejar la escuela, sí, ya sé que ya la estoy terminando, pero ya no voy a seguir como abogado, me quiero dedicar al 100% al cine, a las películas, ya no quiero ser solo un extra, ya quiero dedicarme de tiempo completo, bla, 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 bueno, el papá, don David Silva, papá, se le puso furioso, porque le decía, ¿cómo es posible que a punto de terminar ya la licenciatura, mira cuántos años ya te aventaste y ahorita me sales con esto, no puede ser, date la oportunidad de terminar, por lo menos ya ayudaste a los extras, date la oportunidad de, de ser abogado y ya, pero David ya estaba decidido, dijo, no, dejo la escuela y me dedico a la actuación, bueno, pues con el coraje de los papás, David se sale de la escuela, pues ya dedicado 100% a ser actor, ahora sí, le dan su primer protagónico en el cine, viviré otra vez, se llama esa película, en donde David, bueno, le dieron rienda suelta y prácticamente, haz lo que quieras muchacho, esta es la historia y ahí tú vele metiendo de, de, de tu cosecha. Y David se sintió como pez en el agua, porque además de todo, ya había hecho cine, ya había hecho películas como extras, pero ya sabía finalmente, pues, de qué manera o cómo se trabajaba en el cine. Bueno terminan los años 30 y cuando llegan los años 40 ya no se hacían este tipo de películas rancheras, como en el Rancho Grande que fue la primera, eh, la primera película de la época de oro, y todas las películas que se hacían eran como campiranas, ¿no? la gran mayoría, pero ya para los 40 es cuando empiezan a surgir este tipo de historias de, de personas que venían de provincia, a vivir al entonces Distrito Federal, y las películas se empiezan a basar en esas historias, como fue la de nosotros los pobres, y todas estas películas que ya se hacían prácticamente pues en una vecindad en pues, la, la, las famosas películas de los peladitos bueno pues resulta que david tiene que adaptarse para dejar de hacer los papeles de ranchero para hacer ahora películas en este formato y en este estilo y si algo tenía david silva era justamente esa eh, pues esa propiedad de poder eh, ser camaleónico y lo mismo hacer un galanazo que hacer una persona de barrio él lo pudo hacer sin mayor problema bueno Hace la película de la Isla de la Pasión con Emilio el Indio Fernández y tremendo trancazo que además esta fue en la, en la mejor época del Indio Fernández, cuando era un, un director que, bueno, todo lo que hacía, lo hacía, uf, bueno, lo convertía en oro. María Candelaria y todas las películas que hizo por, por aquel momento, era muy estricto, por eso es que sus películas funcionaban bastante bien, pues es ahí donde Silva, donde David Silva, se convierte ya en un ídolo juvenil, ya, ya, ya no era nada más como el muchacho guapo, ya no era nada más así como el atractivo que además la mayoría de los ídolos juveniles de aquel momento eran ídolos que rebasaban los 40 años. No eran ídolos juveniles como ahora no, Justin Bieber. No, no, no. Para ser un ídolo juvenil de aquellos años tenían que ser hombres de 40 años para arriba, porque si no, no eran ídolos juveniles. Bueno, David Silva sí lo era, sí era joven y comienza a convertirse pues ya en ser idolatrado, además de todo por todas las jovencitas. Es justamente en esta etapa cuando a su papá le va increíble porque todas las muchachitas querían tomar clases con el maestro David Silva solamente para estar cerca de este muchacho. Abrazos, besos, autógrafos, bueno, todo en la casa. Y ahí finalmente es cuando David consolida ya su carrera, su carrera como actor. Bueno, lo, una ocasión. Vienen productores de Estados Unidos a México y lo invitan a trabajar allá a Estados Unidos, la Metro Golden Mayer Y entonces eh, se lo llevan a David Silva, pero le dicen, ¿sabes qué? Pues que ya nos arrepentimos. Mira, se te va a pagar tu contrato te vamos a traer, aquí no te va a faltar nada, pero no vas a salir en ninguna película, se termina tu contrato y te regresas, en realidad pues no, no queremos pues como tenerte aquí sin ocuparte tanto, entonces mejor sigue allá en México, y dijo David, pues es que me hicieron perder el tiempo, porque yo allá en México sí tengo trabajo, y le dijeron no, no te preocupes, mira, ahí están tus dólares que le pagaron muy bien, y él se regresó, pero finalmente pues logra llamar la atención de allá de la gente, ¿no? Su sueldo aparte pues fue muy, muy, muy bueno. Miren, resulta que es allá en Estados Unidos, donde conoce a una bella norteamericana, y se casó, pero en realidad, pues, este matrimonio fue por la soledad, estaba lejos de su familia, lejos de sus amigos, y esta gringuita se le presenta muy guapetona, y él se casa, siendo todo un caballero, no solamente la iba a deshonrar, él dijo, no, me caso por la por la buena, ¿no?, y entonces este matrimonio que había iniciado pues pues de manera atropellada no duró ni meses, o sea, fue muy, muy, muy poquito, fue al vapor y, y rápido pues se divorció, ¿no? No duró bastante y de hecho este fue uno de los errores o más grandes errores que David siente haber cometido o sintió haber cometido en su vida. Bueno, desde ahí David dijo, en la vida me vuelvo a casar, no, fue una experiencia aterradora, me fue muy mal esta mujer, no, 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 ya no me vuelvan a hablar de matrimonio. Bueno, pero eso no quería decir que no tuviera no, noviecillas, guapetonas, y David se relacionó con muchas de las mujeres más hermosas de, de, de aquella época, bueno. Pues cuando él estaba ya en plenitud de su carrera, en plenitud de todo, absolutamente de todo, le van avisando, fíjense nada más que, pues quien fuera su gran amiga, su, su protectora, quien le aconsejaba, bueno, un, una cosa muy, muy, muy fuerte, doña Lupita Vélez, esta actriz hermosa, pues resulta que le, le dicen, él sabía que ella se había embarazado, y Lupita estaba muy contenta, pero resulta que este hombre, el padre de su hijo, la deja, ¿no? Y, y fue una cosa terrible para ella porque ella estaba muy enamorada. Y entonces cae en una terrible depresión y empieza a tomar medicamentos, obviamente, pues para su, su problema de depresión. Y además le habían diagnosticado bipolaridad. Entonces Lupita, en un arranque de desesperación, toma una cantidad fuerte de barbitúricos y pues se sale por la puerta falsa, ¿no? Pierde la vida. David, pues obviamente que era su gran amigo, que era su, su confidente, que la quería mucho, pues fue un golpe duro para él. Fue muy, muy, muy fuerte, sobre todo porque no pudo estar cerca de ella. Regresa a México. Cuando regresa a México, pues obviamente triste, porque lo que hacía normalmente, pues era ir a verlas, a tomarse un cafecito, platicar, pero ya no estaba Lupita. Entonces, pues, David queda bastante, bastante, bastante mal, pero le avisan que iba a haber un casting, un casting para una película en donde iban a hacer la vida de uno de los boxeadores que era la gloria del boxeo en aquellos años, Rodolfo El Chango Casanova. Y entonces, David, sin pensarlo, dijo, pues, yo voy y, y la hago, ¿no? Pues, total, ¿qué, ¿qué me puede pasar? Y resulta que le dijeron, ya hay un protagonista, ya lo tenemos, muchísimas gracias, se llama Abel Salazar, es, él es el que lo va a hacer y David dijo, oiga, no, miren, yo, es que véanme, pues la verdad es que tengo, tengo mi cuerpo, tengo mi, mi rostro, lo puedo hacer bien, sé actuar, y le empieza a hablar al productor también de su trabajo, chéquense todo lo que he hecho, aparte, pues, me darían la oportunidad de mi vida, y empieza a convencer a, a los productores, hasta que finalmente, prácticamente, le arrebata el personaje a Abel Salazar, que Abel Salazar ya estaba, pues, ya tenía, pues, entrenado y todo el, el numerito para a hacer a rodolfo al chango este eh, boxeador tan 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 al sí. chango casanova a este eh, personaje tan importante de aquellos años pero le quitó literalmente el protagónico david silva él lo hizo no campeón sin corona se llamó la película él el, en el personaje de kit terranova bueno fue un reto no solo físico y mental, que eso le ayudó a salir de la depresión por lo de Lupita y eh, pudo sacar un personaje bastante, bastante, bastante bueno. Fíjense que eh, este eh, personaje, si ya de por sí era conocido como un gran actor, con este personaje David Silva se convirtió, ahora sí, ¿no? En un, en un gran actor muy reconocido, además de todo, ya estaba consolidado. Esta película le da a ganar su primer premio a Ariel, él estaba encantado, que en ese entonces los premios Ariel de verdad tenían un peso importante y no cualquiera lo ganaba David Silva lo, lo tenía gracias a este personaje y él estaba feliz de la vida, que en ese momento don Pedro Armendariz sí, Pedro Armendariz papá hizo un gran coraje cuando el, el, el Ariel se lo lleva a David Silva porque él tenía también una película, él estaba también nominado y él quería ganar, a Pedro Armendariz ya le habían dado un Ariel, pero era un reconocimiento especial, que era como por trayectoria, no sé qué cosa pero él quería ese premio porque era el premio como mejor actor y resulta que cuando sale la, la terna y anuncian como ganador a David Silva bueno, sale furioso pero furioso, don Pedro Armendariz ¿qué creen que hizo? agarró el Ariel que ya llevaba en la mano que ya le habían dado por la trayectoria pues no lo pasó a aventar a la basura y dijo, a mí no me anden dando limosnas yo soy el mejor actor y no me anden este, haciendo esto, se enojó hizo su berrinche, bueno, no salió y hasta les chifló <risa> imagínense nomás a, a los pobres de los Ariel, ¿qué culpa tenían? bueno, pues así se fue de esta manera, eh, Campeón sin Corona se convierte en la película más exitosa en la carrera de David Silva y además en una joya para el cine nacional. Eh, se retrató muy bien el México de los años 40 en esa película. Pero fíjense lo que son las cosas. Dicen por ahí que la vida siempre se encarga de, de poner las cosas en su sitio y también se encarga en muchas ocasiones pues obviamente de cobrárselas, ¿no? A quien la deben. Pues miren, en 1948, pues su gran amigo Pedro de Urdimalas termina de escribir el guión de lo que sería la película de Nosotros los Pobres. Y resulta que cuando termina de, de escribirla, se la da a don Ismael Rodríguez para que pueda eh, checar el guión y pueda desarrollar la película. Hiciera el casting, buscan empresarios no para, para poder financiar la película y todo estaba montado y todo estaba puesto. Bueno... Pedro de Urdimalas, que fue quien escribió Nosotros los Pobres, escribe toda la historia, pero él tenía en mente a un actor, y este actor era David Silva. David Silva iba a ser Pepe el Toro, David Silva iba a ser, pues, quien iba a llevar el rol protagónico de esta trilogía. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro. Él iba a ser. Bueno, pues resulta que cuando Urdimalas le dice a don Ismael Rodríguez, ya tengo a mi protagónico que es eh, nada más ni nada menos que don David Silva, el señor Ismael Rodríguez le dice, no mi hijito me perdonarás, pero no, esta película se la vamos a dar a Pedrito Infante. Oiga, oh, no, pues don Pedro, mire, Pedrito Infante sí ya tiene éxitos. Sí, sí le va muy bien también, pero no tiene el peso actoral todavía para poder interpretar a un personaje como Pepe el Toro y mucho menos para convertirse en ídolo de, de, de México. Y David Silva, después de haber hecho esta película de campeón sin corona, ya tiene el peso suficiente para poder hacerlo. Y empieza en el empieza el tremendo pleito. Que sí, que no, que no sé qué. Y entonces don, don Ismael Rodríguez le dice, mira, ni tú ni yo vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué opinan los empresarios. Ellos son los que están poniendo el dinerito y ellos decidirán a quién quieren. Y ahí van con todos los, los inversionistas. Oigan, pues miren, tenemos un problema. Hay dos posibles protagonistas para nuestra película. Uno, Pedrito Infante y el otro, eh, David Silva. ¿A cuál, ¿A cuál le van? Pues empiezan también ahí como que a quién, a quién, a quién, a quién, a quién Mandan llamar a don Pedro Infante Mandan llamar a don David Silva Y entonces don Pedro pues dijo Pues yo no sé si yo lo podré lo, lo puedo hacer bien o no Pero si me dan la oportunidad voy a hacer lo mejor que pueda Para que Pepe el Toro quede bien y, y en eso se acuerda David Silva Que él hizo lo mismo, lo mismo, lo mismo con Abel Salazar Y dijo, ah ya me cayó el 20 No, la vida me lo está cobrando está bien, no pasa nada, y dijo David, bueno, si el personaje es para mí, me avisan, y si no es para mí, también me avisan, muchas gracias, y con permiso, pues sí le avisaron que el personaje no fue para él, pagó con la misma moneda, David Silva, miren nomás, le arrebataron el personaje de Pepe el Toro, porque él era finalmente quien iba a ser ese personaje, y ya no, el pretexto que le pusieron a David en aquel momento, es que le dijeron, mira, Pepe el Toro es un personaje que canta no es, es cantante además de ser carpintero y todo, le gusta cantar amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, y tú no eres cantante Silva, entonces con la pena pues se lo dimos a Pedrito Infante y David Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play
1: devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this
2: charming devil Dijo, a ver, si me van a dar un pretexto, que sea un pretexto real, que sea un pretexto verdadero, y no que por qué no canto. Mi papá, maestro de ópera, cantante de ópera, claro que sé cantar, claro que me enseñó a cantar. Que no lo haga, eso es otra cosa. Pero si ustedes me lo hubieran pedido, yo lo hubiera hecho sin mayor problema. Pero no me vengan a decir que yo no soy cantante si ni siquiera me lo preguntaron. Ahora, que le dieron el papel a Pedro Infante, adelante. Pero no me engañen y no me anden diciendo que yo, que no, que no puedo dar el ancho. No, lo puedo dar y puedo cantar. Pero si ya se decidieron por él, pues adelante, está bien. Pues miren, pues resulta que a partir de ahí, pues eh, David siguió trabajando. Tampoco es que le haya pegado tanto, pero supo que había pagado pues aquella, aquel, aquella jugada donde le quitó el protagónico pues a don Abel Salazar, dijo bueno pues ya ni modo una de cal por las que van de arena, él siguió trabajando y, y siempre fue muy profesional para, para hacerlo lo mismo hizo eh, películas de corte popular, que hizo absolutamente de todo, como galanazo, como, como todo, ¿no? Y fíjense que vuelve a ser nominado al, al premio Ariel, eh, de hecho por un personaje que hizo como una persona de barrio, justamente eh, este personaje. Bueno, pues resulta que ya cuando llega la época de oro de los años 50, con, con este cine de rumberas, con este cine policiaco también fue David el, el que de, de alguna manera, pues David Silva, pues empieza a adentrarse en, en este cine y también lo logra hacer muy bien. En, todo, en todos estos eh, personajes de Arrabal lo hizo bastante, bastante bien. Bueno, hasta hizo al huracán Ramírez, imagínense, nada más dijo, pues si ya hice a un luchador, a un boxeador que no pueda hacer a un luchador. Hizo el personaje del de, de huracán Ramírez y ahí también pues, se consolida como, como gran actor. Él tenía una excelente condición física para poder hacer al huracán, al huracán Ramírez, pero en las escenas de golpes y en las escenas de, de llaves y todo eso, sí lo doblaba otro actor. Ahí sí ya no lo hacía, no lo hacía él. Bueno, pues miren, en estas películas de, de luchadores y de todo eso, pues David también se supo adaptar y logró, logró hacerlo bastante, bastante bien. Bueno, lo vuelven a llamar para irse, a, a, irse a, a Estados Unidos y allá fíjense que hizo una película, sí logró hacer una película que se llamó el, el Primer Tejano y en esta película hizo el papel de Antonio López de Santana, quien fuera presidente de México. Llegan los años 60 ya con otro tipo de cine, otro tipo de película y ahí fíjense que ya claro, don David Silva estaba cansado, ya no tenía la misma agilidad, y él empieza a buscar personajes que iban de acuerdo con su estado de salud, su estado emocional, su estado físico, y con otro tipo de cintas, ¿no? Ya era la época de, de, de los rockeros y de todos ellos, pero David se supo adaptar a todas estas condiciones nuevas de trabajo, y por esos años se vuelve a casar, fíjense que don David se casa con una actriz de teatro Paquita Estrada, con, con ella se casa aunque él había jurado que no Nunca se iba a volver a casar si sí se casó con ella. No tuvieron hijos nunca, fue una decisión que ellos tomaron, pero a final de cuentas, pues David sí sí logra casarse y pues tener una pareja hasta el último día de su vida. Bueno, de hecho, a ella, a Paquita la conocía desde que había estudiado Derecho, desde esos años, pero pues solamente habían sido amigos. Y a partir de ese momento, pues se hicieron novios y hasta se casaron. Fíjense nada más. Bueno, pues total... Eh, ya como esposo era también muy, muy querido por la gente porque se sabía que trataba muy bien a Paquita, ¿no? Que era cariñoso, respetuoso, amable y se notaba que siempre, siempre, siempre la trataba con mucho respeto. Bueno... Pues es en los años 70 cuando ya el tiempo no trata muy bien a David. Ya en, este, en esta década, David Silva ya estaba, pues, no solamente cansado, ya estaba fastidiado. Además, los papeles que le ofrecían para trabajar ya no tenían nada que ver con lo que él estaba eh, acostumbrado. Y resulta que en 1971 tiene un accidente automovilístico y se lastima su pierna izquierda. Cuando lo llevan al hospital, obviamente le empiezan a hacer una serie de estudios, muchos, y le decían, ¿cómo se ha sentido, don David? No, pues, cansado, como con mucho sueño, este, pues no sé, de, de repente se me seca la boca, tal, tal, ay, don David, no nos diga eso, ¿no? Pues que sí le hacen estudios y resulta que estaba diabético pero su diabetes ya estaba muy 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 avanzada no era una una diabetes eh, digamos reciente y aparte dicen por ahí que es la buena y la mala no era la mala la que tenía este don don david silva y entonces por ese accidente que que, que había tenido pues la recuperación de su pierna era muy, muy, muy delicada y era mucho más grave, ¿no? Porque la, las cicatrices o la, las heridas no cicatrizaban y desafortunadamente le tienen que decir que, ¿qué cree Se nos complicó el asunto de su salud, don David, y vamos a tener que cortarle su pierna. Imagínense el dolor tan tremendo que, que para un actor, y además un actor galanazo como David Silva, pues le dijeran, le vamos a cortar la pierna. David dijo, si eso me va a salvar la vida, adelante, córtenla. Sale del hospital y pues tiene que estar en silla de ruedas, ¿no? Porque pues era ya por la edad y era más complicado además desplazarse en muletas. Y además también hablamos de una época en la que pues lo, los avances tecnológicos no estaban tan, tan, tan a la orden del día y no había este tipo de prótesis que hoy por hoy, bueno, ya son robóticas y no sé cuánta cosa, que ya pareciera que no, que, que, que no tiene nada, ¿no? O que están completos y resulta que David estuvo en silla de ruedas, pero él necesitaba trabajar porque sabía que las cosas se podían complicar por su estado de salud, y fíjense que hasta eso los productores sí le, sí le daban papeles que se ajustaban a eh, pues, sus nuevas condiciones de vida, y le daban personajes en silla de ruedas, a don David Silva y resulta que hace todavía su última película que se llamó El castillo de la pureza esta película la hizo en, en 1976, fue Los Albañiles o fue la del Castillo de la Pureza, cualquiera de las dos, Ajá. Los Albañiles fue su última película que hizo, en donde ya se le notaba pues lo, lo cansado, lo agotado, lo fastidiado. Y resulta que don, a don David ya le habían dicho: cuídese mucho, por favor, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, déjenos el cigarrito, el cigarrito, olvídelo, ya no, pero necio, dicen que por ahí qué genio y figura. Él dijo, ay, no, dejo esto, sí, lo otro también, pero mi cigarro no, si mi cigarro es lo que me tranquiliza. Y seguía fumando y fumando y fumando y fumando hasta que de repente, ¿qué creen? Pues regresa al hospital, ahí vuelve a ir don David, y le dicen, don David, le dijimos que se cuidara, le dijimos que no comiera esto, que no comiera, y sigue fumando, ay, don David, en el consultorio, y fuma, y fuma, ay, no, 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 don David, también se pasa, a ver, descúbrase su pierna, por favor, la única que tenía, la derecha, descúbrase la pierna, se levanta, no, bueno, pie diabético, vamos a ver, don David, cómo, cómo lo podemos resolver, sí, está bien, se lo llevan a curación, no, su pie, su pie ya estaba muy malito, muy, muy, muy malito, y le dicen, don David, ya no hay solución, tenemos que cortar su pie derecho, y David dijo, pues ¿O ya que, pues sí, pues sobre advertencia no hay engaño, pues, pues ustedes me dijeron que no lo hiciera, yo lo hice, pues adelante, si eso me va a mantener con vida, pues córtenla, ya que, total, ya ni caminaba, de todas maneras, yo me la pasaba aquí en la silla de ruedas, pues miren, ya estaba tan mal la, la condición de vida de, de, y de salud de don David Silva que cuando hacen esta intervención para cortarle su, amputarle su pie de, eh, derecho, su pierna derecha, se complica todo en la cirugía y desafortunadamente un 20 de septiembre de 1976, fíjense yo tenía un año de edad, don David Silva pierde la vida, muere, pero además en una, en una situación dolorosa. Porque un hombre trabajador, un hombre acostumbrado a mantenerse él y a mantener a su familia, que nunca fue dependiente de nadie y de pronto ver, verse en esa situación, pues para él fue terrible haber vivido esos últimos años. Miren le dolió tanto dejar a su esposa a Paquita y tanto fue el dolor de Paquita que Paquita murió a los tres años de que él partió, Paquita también deja este mundo un, un actor que hizo más de 120 películas, ganó un premio Ariel, tuvo tres nominaciones más, el reconocimiento del público, el reconocimiento de sus colegas, bueno demostró en cada papel que interpretó que sabía realmente cómo trabajar el, el gremio de, de actores y de extras le agradecieron Siempre lo que él hizo por, por, por la industria del cine, bueno, 46 años del fallecimiento de, de Don eh, David Silva y sigue teniendo el reconocimiento de toda la industria, porque además, pues claro, se sabe que no solamente fueron sus 130 películas, sino todo lo que hizo por, por esta industria. Se le considera uno de los actores más cultos y preparados del país, y pues si él estuviera vivo, estaría cumpliendo cinco, 105 años de edad este personaje, Don David. Silva, que en paz descanse, y bueno, sí dejó muchas películas, y muy buenas, la gran mayoría, aunque también por ahí tiene alguna, pues que no lo es tanto, pero la gran mayoría, películas bastante, bastante interesantes, y ahí está la historia de vida de don David Silva, ¿qué les parece? Fíjense nada más, y esa diabetes, dicen que es, pero canija, canija, y si no, si no son los riñones, si no es la vista, si no, es terrible, terrible, terrible todo lo que ataca la diabetes. Pero bueno, cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito. Cuídense mucho. Adiós, besos.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy en 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem.
0: Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.